0: Hola, hola, hola queridos auditores, bienvenidos una vez más a un capítulo del podcast MS eh, El capítulo hoy va a estar muy entretenido porque desde ya creo que deben tener alguna pregunta porque la voz que están escuchando no es la voz que están acostumbrados a escuchar eh, como guía de este podcast, eh, porque hoy día cambian un poco las cosas Hoy día el gran Marcelito Arancibia que es el que nos lleva, lleva la, la batuta en este canal eh, Puedes hacer un invitado Porque hoy día se trata de entrevistarlo a él Hoy día se trata de saber de él y su experiencia eh, Vividas Cuando fue por primera y por segunda vez A, a formarse en Exos a, Específicamente a la Casa matriz A los headquarters de, Eric, de, de Exos en Arizona En Phoenix eh, Y hoy día se trata de entrevistarlo Que nos cueste un poquito cómo fue su experiencia Qué es lo que vivió Cómo está Cómo, fue, cómo se tradujo eso a, a nuestra cultura Y cómo se tradujo eso a, a MS. Eh, entonces, bueno, hoy día aquí, aparte de Marcelo, me acompaña eh, de siempre Gonzalito Velázquez. Cosa, ¿cómo estáis? Hola cabros,
1: ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Todo bien, todo en
0: orden. Muy motivado para escuchar hoy día a, a Marcelito. Gonzalito, aprovecha de presentarte un poquito para la gente que no nos conoce.
1: Bueno, perfecto. Mi nombre es Gonzalo Velázquez, kinesiólogo eh, Trabajo, tengo un máster en técnicas osteopáticas y básicamente soy uno de los cofundadores de MS, eh, un apasionado del movimiento, del diagnóstico diferencial y muy dispuesto hoy día a no hablar mucho de mí, ¿no cierto?, sino que de escuchar al Marce y de que nos cuente un poco de lo que se trata hoy día.
0: Perfecto, Gonzalito. Bueno, yo me presento rapidito también porque no se trata de mí. Yo soy Lucas Magasich, segundo de los tres cofundadores de Moment Solutions, kinesiólogo, amante del movimiento y me raya todo lo que es el aprendizaje motor y el control motor. Eh, y hoy día yo lo voy a presentar, no quiero que se presente él, porque se merece una presentación porque el capítulo Se Trata de Su Experiencia. Eh, nos acompaña acá el tercer socio cofundador de Moment Solutions, eh, Marcelo García. Él es kinesiólogo. Eh, aparte de ser kinesiólogo Se desempeña como director de Movement Solutions Y específicamente es el Head Coach O el jefe del área de entrenamiento El que se preocupa de que toda la maquinita De entrenamiento funcione como tal Aparte dentro de sus múltiples formaciones Las que más podemos destacar son El Marce es eh, Exos Performance Specialist XPS Aparte ha hecho las tres mentorías de, de entrenamiento De Exos Las tres realizadas en Phoenix, Arizona Y de eso vamos a hablar hoy día Es consultor para Exos en Latinoamérica tiene formaciones en FMS 1 y 2, también tiene formación en SFMA, es tanto atleta como instructor de Kettlebell Sport, tiene formaciones de, de, en, de FRC, MUBNAT nivel 1, dentro de muchas, muchas más, porque para los que lo conocen y los que no lo conocen también, le aprovecho contar, eh, Marcelito, es un hambriento del conocimiento y siempre está buscando un poquito más allá para conocer, para saber y para aportar desde el conocimiento. Así que, bienvenido, Marcelito, ¿cómo estás? Gracias, Luquita.
2: Bien, súper contento porque por fin voy a poder hablar sobre algo de mi experiencia y esperando que esto le sirva a gente que, que no puede ir, ¿cierto? Y que no sabe cómo es afuera. Eh, y también para gente que tenga dudas de si viajar o no, también eh, pueda saber lo que, lo que se siente y todas las experiencias que viví allá. Así que ansioso por partir, compadre. Súper bien. Gracias por la presentación.
0: Perfecto. Entonces, compa, sin más rodeos, sin darle más vueltas. Eh, vamos a lo que nos convoca hoy día eh, Espero esté muy entretenido Porque como bien sabemos Bueno, muchas de estas cosas Probablemente nosotros tres ya las hemos conversado Para la mayoría es no, nueva Pero yo, tú nunca dejas de sorprender, partner Así que sé que se vienen algunas cosas Que no nos hay contado ni siquiera nosotros Sé que estáis esperando con ansia este momento Para poder hacerlo Así que vamos a eso Y quiero partir con una pregunta, Marce Que tiene que ver mucho antes de, de, del haber partido, de hecho, tiene que ver en, en qué momento Exos se cruza en tu, en tu camino, eh, te llama la atención y, y dentro de ese primer acercamiento, ese primer approach a lo que era Exos, sin saber lo que era, eh, ¿qué es lo que te motiva a seguir su línea, a formarte con ellos?
2: Bueno, eh, la verdad es que sin querer queriendo, eh, la, la primera pista, que después lo, lo, lo deduje con el tiempo, que tuve sobre la filosofía exos, eh, fue cuando <risa> hace un tiempo atrás estuve viendo mis entrenamientos con Douglas Cordero, y yo sin saberlo, Douglas tenía formación con, eh, con el estilo de marvel Stein y con el estilo también de, de la división de movimientos, los split la, los empujes y las tracciones. Yo no sabía, de hecho eso me di cuenta este año. Fue como, oh, de veras de veras yo también he entrenado así pero en ese tiempo yo no sabía de, de qué se trataba eh, y cuando empezamos a formar MS eh, me acuerdo que ustedes hicieron un curso, que no lo vamos a nombrar eh, un curso de entrenamiento funcional y en ese curso de entrenamiento funcional ustedes conocieron a Athletes Performance entonces cuando me uní a ustedes a empezar a trabajar yo era eh, mucho más de la línea de la fisiología, del ejercicio de, de también el entrenamiento eh, de, de, de las condiciones atléticas De un, de un ser humano eh, Pero no sabía mucho Sobre la ciencia que, que había Detrás del de entrenar a una persona Entonces fui eh, En busca de tratar de encontrar respuesta y ustedes siempre me dijeron De hecho Gonzalo y me dijo Vos, Tenés que leerte el libro Every day is game day. El 2014 tenéis que leer este libro Every day is game day que Gonzalo se leyó la portada y el índice y yo me tuve que leer el libro completo porque yo, yo entendí que Gonzalo se lo había leído completo y no. Entonces era como una competencia que él leía el libro más rápido y me leí el libro Every, Every day is game day y me hizo bastante sentido. Bueno, bueno aquí hay, hay algo. Ojo, ¿cierto?
0: ¿Ah? ojo que esa competencia yo sé que intrínsecamente en el subconsciente de ustedes dos sigue existiendo. Sí. Hay una competencia inherente entre ustedes dos por quién se lee la weá primero. Sí, es impresionante. Y es que se la lee más rápido y es quién se la lee primero. Porque cuando sí. yo le voy a comentar al otro, la idea es poder decirle, yo ya me lo leí. Sí, sí, sé que esa inherencia está, pero en su ADN. Yo por eso, Lucas, yo contigo comento los libros que me estoy leyendo, pero yo no se los
2: comento a Gonzalo. Es darle, es darle material.
1: Yo tampoco te cuento a ti, Marce, así que chao. Sí, porque son libros químicos y no me <risa> interesa. <risa> Entonces.
0: Ya, la sí, no. está
2: súper Y entonces, claro, ahí eh, me enteré un poquito de, de, lo, de lo que se hacía Después, claro, uno empieza a ver videos en YouTube Y empieza a conocer ciertos movimientos Que empieza a decir, ah, de allá venían, ah Entonces empecé a espiar y seguí los consejos del Gonza Que el Gonza siempre dijo, weón Yo lo que hago para poder eh, mejorar en lo que hago Es irme a, a estudiar de los mejores y, y hay que aprender de los mejores, punto entonces eh, estuve dando vuelta como creo que cerca de un año y medio por, por mi cabeza pegarme un viaje para allá. Afortunadamente mi viejo en ese tiempo, bueno, hasta el día de hoy tiene muy buena situación económica, entonces me, me pudo ayudar con los pasajes, me pudo ayudar con el curso. De hecho, en ese tiempo ni siquiera estábamos ganando plata, no ganábamos nada, no, no, no teníamos sueldo. Entonces eh, tuve la fortuna que, que mi viejo me, me apoyó y al, al año y medio de, de ya haber dado vuelta, si lo hacía o no, Dije, listo, lo, lo voy a hacer. Y ahí hay, hay, una, hay una anécdota. Bueno, la voy a contar más adelante, la voy a contar más adelante. Pero ese fue el primer momento. El primer momento fue en gran parte gracias a usted Pero ahora, sin saber, en ese momento, sin saberlo, yo ya lo había vivido, cierto, cierta forma, el entrenamiento. Porque mi gran coach, ex coach eh, Duras Cordero, ya había tenido una, un, un acercamiento a todo lo que es ese, ese estilo de entrenamiento funcional.
1: Perfecto. Gonzalito. No, buenísimo, yo no, 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 voy a, no voy a complementar nada de lo que dijo porque si no puede ser usado en mi contra entonces no voy a decir nada de lo que que él hable no, hoy día. <risa> <risa> Gonzalo Oye Marce yo te tengo otra pregunta compa. Juegue eh, creo, creo que es súper interesante para la gente que nos está escuchando sabiendo que Exos en esa época ya venía a Chile ¿Qué te motivó a hacerlo en Estados Unidos ¿de dónde vino ese razonamiento de hacerlo en Estados Unidos y no hacerlo en Chile? ¿cómo, cómo ocurrió eso?
2: ah, sí, eso principalmente por investigación o sea eh, en Estados Unidos ir a los headquarters o ir a cualquier exos es ir a fantasylandia perdón es ir a Disney para, para cualquier persona eh, es como estar en un sueño porque vas a estar viendo a los atletas cómo entrenan Vas a estar viendo a los entrenadores de los atletas, vas a estar nutriéndote como ellos. Eh, es totalmente distinta. Una, en ese tiempo también era una experiencia totalmente distinta. Hoy día ya no están así, pero la experiencia que yo viví era increíble. Entonces, cuando empecé a averiguar, a hacer las averiguaciones de qué se trataba cuando uno iba a Exos, eh, dije, no, chao, no lo voy a hacer acá en Chile, lo quiero hacer allá. Y otra cosa que me gusta mucho cuando yo voy a hacer certificaciones y por eso espero para poder viajar, punto plata ahora, porque ahora ya mi viejito. Eh, ya no me auspicia, me auspicio yo porque ya estoy ganando plata, entonces tengo que auspiciarme yo. Cuando yo junto plata es eh, principalmente para viajar al extranjero, porque la cultura que se hace y las conexiones que se sacan son invaluables. Uno va realmente a aprender a un curso por lo técnico del curso, el cómo hace el delivery, la entrega el expositor del curso, pero también por esos coffee break que valen la pena, por esas salidas después del curso a tomarte algo, a conversar con los demás coaches, entonces bajo ese sentido es invaluable el pagar una mentoría en el extranjero.
0: Perfecto, Bacán. Eh, son, son cosas súper importantes para tener en cuenta porque muchas veces la gente simplemente apuesta a, a, a la entrega, el delivery del curso, a la información eh, y muchas veces lo digo también hablando un poco de la experiencia para los que hemos tenido la oportunidad de ir a hacer algún tipo de formación afuera eh, no es solamente lo que te entregan sino el cómo te lo entregan la cantidad de información que te entregan y el ambiente en el que nos están entregando y el ambiente lo condiciona mucho a las personas que, están, que te rodean en ese curso porque cuando estás ahí en un nivel de desconocimiento como suele ser el nivel que tenemos acá en Latinoamérica porque normalmente cuando vienen estos cursos la gente que va con suerte conoce a lo que está yendo y sabe a lo que va mm. versus un nivel de profesionalismo mucho más competente, mucho más alto donde te estáis codeando y, y muchas veces lo que me gusta eh, decir a mí es que la información más nutritiva no es lo que te están pasando en la presentación sino que nace de las discusiones que se crean entre las distintas cabezas que están tratando de internalizar este conocimiento Exacto. Y obviamente ir a buscarlo allá, en la casa de matriz debe ser un mundo totalmente distinto.
2: Totalmente distinto, es increíble, es increíble. Mi mejor experiencia en la vida, podría decir que están ahí en,
0: en esa en esa zona, en Phoenix. En esa cajita. En esa cajita. <risa>
1: bueno.
0: Marcelito, partamos ya, empe empecemos el viaje. Ya. Contando todas las variables, porque partamos contando a la gente, si no lo hemos dicho ya, que... Para ti viajar ya es un desafío, porque le tenéis miedo a los aviones. ¿cómo? No, un asco.
2: Pero ojo, en ese tiempo no, yo no le tenía tanto miedo. En ese tiempo casi nada. Si fue después. Después empezó a tener muchas cosas. Eh, pero no era tanto. No era tanto el miedo a los aviones. Hoy día me cargan. Me tengo que empastillar para poder subirme a un avión. Es horrible. Asqueroso. Me carga. Pero antes eh, no era tanto. No era tanto. Pero sí estaba muy nervioso. Súper, súper nervioso. Y a mí, si hay algo que me gusta hacer es prepararme antes de hacer cualquier cosa. Entonces, antes de partir el viaje, yo ya llevaba dos, tres meses estudiando. Estudiando. Conociendo los expositores que iban a estar. Eh, entendiendo cuál es la, la filosofía. Ya el libro me lo había leído casi que tres veces. De arriba para abajo. No sé de memoria. El libro Every Day is Game Day. Había conocido... Ahí después conocí el libro Core Performance de Marvin Stegen. Eh, y empecé a, a estudiar y prepararme para después ya viajar. Pues, y la cuestión es que no sé si se acuerdan, pero yo, yo no iba a ir a los headquarters, porque yo tengo un amigo, le mando saludos a, a Christopher Smith, es el, el mejor amigo de mi vida, es el, él vivía al frente mío y se tuvo que ir a los 14 años eh, a Estados Unidos, porque su mamá vivía en Estados Unidos y él vivía con su abuelo, entonces era mi mejor amigo que se fue a los 14, yo siempre que voy a Estados Unidos digo, listo, tengo que hacer escala en, en, en Florida, pa, en Miami, para poder eh, saludarlo. Y eh, yo me había inscrito por lo mismo en la sede de Pensacola, en eh, en Pensacola, no me había inscrito en la sede de los Headquarters. La cosa es que en Pensacola en ese tiempo estaba, si no me equivoco, Taylor Wilkins y, ¿quién más? No me acuerdo quién más estaba de, de profesor. Pero había un poquito, Pensacola es la, la zona donde trabajan la, eh, con, los, con los marinos, los, los marines, en, en Estados Unidos Exos eh, Y es, es bastante cerrada Y de ahí se hacen bastantes investigaciones Entonces tú no podías entrar con celular ¿Cachai? No podías tomar fotos esto Todo, todo súper eh, cerrado Cuando uno entra a ese Exos Y yo iba para allá Y de repente me llega un mail Que me cambiaron así de la nada Me cambiaron a Phoenix ¿Por qué? Hasta el día de hoy no sé por qué me cambiaron Yo me había anotado para la mentoría Nivel 1 y 2 eh, lo, perdón, la fase 1 y 2 de performance en Pensacola y de la nada me cambiaron para, para Miami, o sea, no, para, para Phoenix, que son los headquarters. Entonces les llegué a, ustedes a contar y ustedes me dijeron: Sí, pero Marce, igual son los headquarters, va a estar la raja y todo. Y yo Sí, pero no voy a volver a mi amigo y la weá, bla, bla, bla. La cosa es que, bueno, yo yo, yo o sea, sabiendo quiénes eran, pero no tomándoles el peso, no bueno, es lo mismo tomarle el peso a quiénes eran, eh, tomo el vuelo, me voy, ¿cierto? ¡Pum! Tranquilito a, a Phoenix, llego a Phoenix, me, me, me instalo en el hotel, eh, paso la primera noche que en ese tiempo, ya no se hace así, pero en ese tiempo cuando tú pagabas la mentoría, tú pagabas el... La mentoría no, pausa, del del Te almuerzo. interrumpo.
0: Sí. Te interrumpo, coach. Sí, dime. Porque para allá va, de hecho, quiero, quiero marcar este momento porque yo creo que es un momento memorable dentro de... Porque sí. yo creo que nosotros nos formamos y formamos opinión y formamos... El juicio sobre nuestras primeras impresiones hmm. Entonces yo quiero saber ¿Cuál fue Antes de que tu historia llegue a ese punto Porque yo sé que vais para allá ¿Cuál fue tu primera impresión Cuando te paraste afuera Cuando te bajaste del, del taxi De la van, de lo que sea que te dejó Afuera del, del, De Exos. la infraestructura de Exxon ah. ¿Cuál fue esa primera impresión Cuando te paraste afuera y cuál fue la primera impresión Cuando atravesaste la puerta de la recepción? Bueno eh, ya, entonces, <ríe> es que es cuádigo, porque la verdad es que yo sin
2: tener eh, mucha información de lo que es por dentro, o sea, tú, a ti te pueden contar lo bonito que es Disney, pero cuando estás en Disney, que hay con los ojos así, ¿qué es eso? ¿cierto? Eh, tú vas entrando en una, una de las rutas de, de Phoenix, eh, imagínense puro desierto, un poquito de, de, de montañas a los lados bien soleado con 35 grados de calor 35 grados centígrados cierto y yo iba en el Uber eh, el Uber me está marcando el lugar que era Exos en en, en cómo se llama los, los Headquarters a la derecha dobla y aparece inmediatamente un letero que dice Exos ahí ya la frecuencia cardíaca a, subió de 120 a a 200 bueno, impresionante o sea solamente ver un letero chiquitito que dice Exos y ya sabía el peso que hay detrás de eso entonces como weón chucha Seguí avanzando, o sea, dais la vuelta inmediatamente como la, como la de esquina, ¿cierto? Dais la vuelta, entrais a Exos y es como entrar a el espacio de un supermercado de estacionamiento. Es gigante. Mucho, mucho estacionamiento. Eh, veis oficinas y aparece la, la, el front, ¿cierto? Donde dice Exos. Eh, abrí la puerta, weón. Y en un principio fue como, ya, bonito, abrí la puerta, te recibe una secretaria, que hasta el día de hoy es la misma secretaria de siempre, siempre se me olvida el nombre de ella, eh, habla poquito español, habla palabras fáciles, pero no difíciles, porque las palabras difíciles son para Jair, siempre dice lo mismo. Entonces, eh, ella me, me, me da la bienvenida y lo, lo primero, lo primero que fue cuando yo, ahí, ahí, ahí me, me caí de raja, fue cuando me reciben y dice, oh, Marcelo de Chile. Yo así, ¿qué? <ríe> me están diciendo Marcelo de Chile, me están dando la bienvenida y ni, ni siquiera me conocen. O sea, el, el nivel de preocupación de la compañía. Ya, perfecto. ¡Vacán, hola, sí, soy de Chile! Sí. Obviamente hablando en, en inglés, un inglés súper indio que en ese tiempo no había practicado tanto. Y saludo a todos los que estaban ahí en la, en la, en la primera parte... Y lo primero que ves son unas cuestiones de vidrio eh, Unas eh, o sea, una, una puertas de vidrio Bien grandes Donde está la primera sala Y arriba una segunda sala de exposición Y tú tienes que caminar inmediatamente a la derecha Donde hay un pasillo bien largo ¿ya? La cosa es que Yo voy caminando, entrando al pasillo Y uno, claro, como guaso Va mirando las puertas que hay en los pasillos Que en verdad no, no hay paredes normales Son puros vidrios Y todos los vidrios estaban rayados Lo encontré en la raja todos los vidrios rayados como, como, como eran pizarra y la primera puerta con que me encuentro a mano derecha dice Mar Verstegen era la oficina de Mar Verstegen a la derecha, la primera, la primera oficina que veis la oficina de Mar Verstegen y así, ¿qué mierda doy, obviamente como, como chileno ahí bien copuchento miro por ahí por la, por la puerta porque no puedes ver la oficina, tenés que parar un poquito cierto ¿sí? Levarte un poquito porque hay una parte de los vidrios que no se puede ver entonces, miro y está el trofeo que ganaron con, o, o no sé si será el original, no sé, eh, o una copa que gana el entrenador, no sé, cuando salió campeón mun, eh, mundial Alemania. Está la polera firmada de, la, de, de la Alemania de fútbol. Están un montón de trofeos de, de un montón de deporte. Fotos de Marverstagen por todos lados. Y esa era su oficina. <ríe> esa era la oficina. Y yo, huevón, estoy en la oficina del, del padre del entrenamiento funcional. <ríe> estoy aquí a menos de un metro de, su, de donde se sienta. Yo sí, ya, no la que hago esta hueá. Bueno. Entonces empecé a caminar y empecé a ver todas las demás oficinas de todos los otros coches que hay, de parte organizacional y todo. Y de repente llegáis a un lugar ya donde empecé a caerte así como: no, no estaba imposible. Imposible, porque llegáis a un lugar que es como el, el, el lobby. Y el lobby está compuesto de una zona donde hay una tele, donde hay videojuegos para que se entretengan los, los atletas, hay una mesa ping-pong. Y está toda la zona donde, donde comen las personas. Entonces hay varias, varias mesas, ¿cierto? Así como un, una, una mesa de high school en Estados Unidos. Y a mano izquierda encontráis lo primero que te llama así demasiado la atención, que hay una cocina dentro del gimnasio. Una cocina. Entonces, dices, al principio fue como, ¿qué mierda una cocina dentro del gimnasio? ¿Qué onda? Y claro, la cocina, lo que hacen ahí... Es alimentar a todos los atletas con la mejor calidad de alimentos porque son todos producidos por ellos, están acreditados por ellos y son alimentos de alta calidad. Boba. Y están ahí y tú quedas como, ¡Conche su madre! ¡No! ¡Tú les tienes todo! Entonces, después seguí avanzando, Seguí avanzando, pasaste la cocina, voláis a la mano izquierda y empezás a ver los lockers. Y ahí son dos lockers gigantes, una cuestión así asombrosa. Salas de masaje. vuestro otro pasillo, ¿cierto? Mano derecha, mano izquierda, mano derecha, mano izquierda. Vais viendo distintas puertas. Algunos son lockers, otras son, eh, eh, ¿cómo se llama? Salas de masaje. Y entre hay una parte donde dice eh, full, full for it o, o cárgate para. Entonces es la zona donde los atletas toman los pre-works, ¿cachai? Y a mano derecha tú puedes ir a la zona de descanso o a la mano izquierda te podés ir al gimnasio. Y obviamente "Ah, vamos al gimnasio, ¿cachai? Entonces voy al gimnasio y ahí dice, train for it. Muévete, pa, o sea, entrena, para. Y cuando entré al gimnasio, ahí ya yo ya estaba soñando. E ese momento lo tengo grabado en la cabeza. Es impresionante. Mira, si, aquí en Chile hay una marca de, de supermercado que se llama Líder. Imagínate, la mitad, sí, la mitad del Líder, la mitad del Líder ahí de 15 Norte, de ese porte, de ese porte, Lleno de racks, son 14 estaciones de Kaiser. Estaciones de Kaiser. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con 8 eh, functional training de Kaiser. Más todo el área de ISD, que son por lo menos 20 a 40 eh, eh, máquinas de ISD. Y más encima, cuando tú después seguís mirando hacia el frente, como que si te acaba el horizonte, todo lo que veís de gimnasio se abre. Y aparece una cancha, casi una cancha de fútbol americano, <risa> para donde voy a hacer las habilidades de movimiento. Y ahí yo, no. Bueno, ahí yo, yo me quería cagar. O sea, era no, no, no. Esto esto es mentira. No, esto no, no puede ser así, no puede ser así. Y después, claro, porque tú entrais, entrais de frente, te encontráis con todo esto y te pega un combo en la cara, así, pum. Esta cuestión existe. Entonces, como que te vaya a dar la vuelta para poder decir, chucha, ¿esto será verdad o no? Y cuando te dais vuelta para atrás, la sala de fisioterapia está unida al gimnasio, no hay puertas, no hay box, no hay nada. Y la gente está ir rehabilitándose dentro del gimnasio. Las camillas están puestas dentro del gimnasio. Y ahí tú dices, no, mentira. No, mentira, no hay, no, espérate, no. ¿dónde, ¿dónde están los box? Y, y bueno, había gente sin polera, un hombre sin polera, me acuerdo perfecto, que era un beisbolista sin polera, en calzoncillo, estaba siendo tratado por otra persona, por una, una kinesióloga, y ni un problema, ni ahí. Como, oh, impresionante. Y hasta ahí llegué a la primera parte, porque inmediatamente cuando llego ya ya parecía estúpido mirando, porque y ya y a todos te saludan porque te conocen antes. Ah, ya, hola Marcelo, sí, de Chile. Ah, tú eres chileno, la cuestión, ya, así, la raja ya me habían llamado para ir a la mentoría. Dicen, listo, partimos la mentoría, vamos. Y te juntan todos en la sala, y ahí me juntaron y, y se unieron con Tristan and Rice. Entonces, esa fue mi primera impresión. En, en menos de dos minutos me compraron al toque. O sea, bueno la cagaron. En términos de infraestructura y en términos de organización. Porque además que se sepan tu nombre cuando estoy llegando un weón de Chile que no, es, no la ganaba nadie, que, que te traten
0: como que soy un atleta, es cuádico. cuádico. Buenísimo, bacán. Oye Marcelito, preguntas que no te había hecho así como que ahora que te vuelvo a escuchar esta historia como por 20 veces porque no es que te guste mucho la pero <risa> eh, <risa> eh, cosas que van saliendo, porque para la gente, para que empiecen a visualizar, la gente o nosotros por lo menos en Chile estamos acostumbrados cuando tú entras a infraestructura como deportiva, grande, importante, normalmente, gimnasios de cadena grande que tienen Lucas para tener buen equipamiento en teoría y todo lo que sabemos que supuestamente es en teoría, entra ahí y lo, una de las primeras cosas que a mí siempre me llama la atención es que esas cosas están siempre repletas repletas, mm -hmm. pero más no poder eh, no distinguir eh, quién es entrenador es, está, quién está entrenando, quién hace qué sino que al final es, es una selva, es un desastre ¿Cómo, es, ¿Cómo se ve allá? Mira, la verdad se ve poquita gente
2: no es mucha gente la que entrena ya, porque es bastante, bueno, primero es bastante caro, eh, y, y cómo está dispuesta la, la organización de los horarios es distinta. Eh, Concentran mucho a la gente, entonces hay pics de horas, por ejemplo, típico, no me acuerdo muy bien los horarios, pero te voy a dar un ejemplo de distribución, parten a las 8 de la mañana, ¿cierto?, entrenando, eh, y terminan a las 10 de la mañana los profesionales. ¿Ya? después entra ah de hecho eh, bien temprano, tipo 6 de la mañana están entrenando los que son por relación general y ahí hay un grupo que está con Joel Sanders que es de no sé quizás 12 personas que, que yo haya visto, a lo mejor me estoy equivocando que yo haya visto, son 12 personas por ejemplo que en un lugar tan grande no es nada ¿ya? donde sí he visto mucha gente es eh, a las 11 perdón, a la, a la 1 de la tarde cuando entra Altis en Altis ya hay muchos más atletas y ahí se llena Suba, Altis subarrienda a Exos y EXOS nadie más entrena que no sea ALTI de una a tres una cosa así y cuando ya he visto mucha gente pero todos están uniformados es después del colegio, que es tipo 6 de la tarde cuando ya se terminan las mentorías yo siempre me quedaba igual ahí mirando eh, entrenaban los del high school y habían puros niños del high school ¿cachai? De, distinto, de distintos equipos que el colegio le paga a EXOS para que los entrene de fútbol y todo y ahí deben hacer, no sé, por 25 personas pero 25 personas en un lugar así no es nada
0: ¡No es nada! Sí, o sea, ya, ya me llama la atención porque acá uno habla, uno, como emprendedor, como, como nosotros tres, que tenemos un centro de, de rendimiento, y cuando tú pedías asesoría, de, lo primero que hacen es sacarte el rendimiento por metro cuadrado y tratar de meter a la mayor cantidad de gente en el menor espacio para que la agua rinda, como negocio. Y eso yo claro. te estoy diciendo que está mal. Si, si los referentes en el área, no lo hacen así, no sobrecopan y no llenan los centros y no eh, sobreutilizan el espacio, no lo hagáis, pues, compadre Para allá no va la, la mano, para allá no va la solución Ya, ya son pequeños detalles que, que marcan diferencias gigantes En, en cuanto a la comodidad, al sí. confort De la persona que está entrando Ya sea tú en tu experiencia que iba a aprender A, a estudiar eh, O la persona que va a entrenar Ya sea un atleta de alto rendimiento O sea una, una persona de población general Exacto, de hecho En la parte, este el, el, el último viaje que
2: fui eh, No, el, el penúltimo viaje que fui Ah, no, en el último, en el último, en el summit, en el, solamente en la zona de entrenamiento, eh, la zona de levantamiento, la sala de pesas, estábamos 140 personas cómodamente sentadas en el suelo escuchando a un expositor. 140, para que más o menos cachen eh, el, el espacio que hay. Y sobraba. Podríamos haber estado con 200 personas fácilmente.
1: pero todos son son Lucas. Sí, yo estaba pensando en ese sentido como para que la gente que es del extranjero también tenga una referencia Estamos hablando de, corrígeme Marcia, yo creo unos, porque hablaste del ejemplo del líder, que es algo local, y lo está, lo está escuchando en Latinoamérica, ¿serán 2.000, 2.500 metros cuadrados? ¿Solamente la parte de adentro del, 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 del gimnasio? Yo creo que sí. Yo creo que y pensaba que, sí. que era todo, no sabía que era tanto. No, tan hay gran. una cancha, Gonzalo, hay una cancha. No, de, de, Pero una, de, cancha, una cancha son como 1.000 metros cuadrados en lugar, ¿no? Más o menos, así. Más
0: ¿Más?
1: más, más, más. Hay una cancha,
2: weón. Después, bueno, ya, ya después seguimos hablando, porque tengo porque sí. Hay más cosas, hay más cosas. De dentro. Sí. O sea, lo, lo, hemos recorrido Exos desde la entrada, el pasillo, llegáis a, a los lockers, ¿cierto? Y después llegáis a la parte de, de, de ¿cómo
0: se llama?, del, del fortalecimiento y habilidades de movimiento. Pero bueno, falta. Perfecto, ya, llegaste hasta ahí, te agarraron, te llamaron, los convocaron a todos. Pregunta así súper capciosa ¿Cuántos eran? los que estaban porque para, para contextualizar un poco, tú fuiste dos veces, o sea, hay ido sí. más de dos veces, pero a formarte fuiste dos veces inicialmente, sí. en la primera hiciste la mentoría 1 y 2 sí. y la segunda vez fuiste a hacer la mentoría 3. Para el primer viaje, entraste, pasó todo esto, te metieron en la sala con el resto de tus compañeros, mentoría 1. ¿Cuántos eran?
2: Eran 22, parece. 22. No éramos muchos. Sí, 22 de de haber sido un 50% estadounidense. Eh, habían otros, quizás 20% de alemanes, otro 20% de, de, de otros lugares de, 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 ¿cómo se llama? de Europa y solo el 5% latino, por decirte algo así. Era yo y unos mexicanos y. Sí, era yo y, do, y tres mexicanos.
1: Y, y el indio, ¿no?
2: <ríe> el indio, Arjun. <ríe> sí, Arjun. el Arjun, la máquina Arjun, un multimillonario que llegó el primer día de Eterno había comprado la cuestión y, y llegó de Eterno hizo todos los movimientos de Eterno con 35 de abogador, una máquina los indios los lo indios de, de, del país indio, de indio sí,
1: claro, claro, claro. Que me, me, me acordaba de esa historia sí. de, me acordaba que llegó con Eterno no sí.
0: fue hermoso hermoso vale, ya yeah. Eh, sigamos un poquito, Dale. ya sabemos el contexto, sabemos la gente Obviamente no te voy a preguntar el paso a paso de todo lo que hiciste Porque podemos estar eh, 27 horas grabando el capítulo O de hecho, con tu memoria, y, y sobre todo la memoria de esa situación Podríamos estar dos semanas grabando el capítulo Porque fueron las dos semanas que estuviste metido sí. allá eh, Me interesa mucho el ¿Qué es lo primero que te muestran desde el punto de vista
2: educacional? ¿Con qué parte? Bueno, eh, lo primero que hace una mentoría de EXOS es eh, partir mostrando el... Eh, bueno, primero te hacen presentarte, que en ese tiempo fue, a mí me hicieron presentarme, a todos, los 22 nos hicieron presentarnos eh, Y inmediatamente nos paramos, vamos a conocer el centro, y te hacen un tour por el centro entonces empiezan a explicar de qué se trata el centro, por qué está todo esto puesto así, cierto. Te, lo, te, lo, te hacen una guía por todo el centro explicando cada una de las cosas. Y ahí es cuando yo te decía que faltaba por ver, porque tú atravesáis la. Cuando me hicieron la guía, cierto, ¿sí? me explicaron dónde estaba todo esto, la cocina, bla, bla. Cuando tú después te dais la vuelta, ya saliste del área. Imagínense como un, un cuadrado, ya. Entraste justo a, por, por un extremo del cuadrado o más bien un rectángulo, entraste por un extremo el rectángulo y empezaste a caminar la parte más, más larga del rectángulo por el medio, donde tenéis las oficinas, los lockers, ¿cierto? Después llegáis al, a, la, a la nutrición y después te vais a, a la zona del entrenamiento de pesas, y afuera hay un rectángulo exactamente igual de la misma magnitud, pero que es, eh, es de, de cancha de fútbol. Inmediatamente te das la vuelta por atrás de ese rectángulo y es como el patio trasero de Exos, y en el patio trasero hay una... Media cancha de básquetbol con un aro de básquetbol, ¿ya? Hay eh, una, en proporción, es la, una pista de recortando de 50 metros de largo, más una zona donde hacen mucho ESD, o desarrollo de sistema energético, que le, que le llamamos Nexos. Y además, cuando tú te vas para adentro a la zona del, del, del ¿cómo se llama?, de, de, de básquetbol, tienen además ciertos racks que ocupan para hacer eh, levantamientos cuando están ocupados los otros O sea, si ya tenéis 14 racks allá, Imagínate, tenéis acá muchos más. No, que me voy a estar equivocando, son más de 14, parece. Y cuando llegas a esa zona, te das cuenta que avanzáis y encontráis una zona de vez que es especializ especializada para béisbolistas, que es como un instrumento especializado, donde tenéis zonas de, de, de picheo de béisbol, de, de, de béisbol. O sea, son como unas mallas donde tú puedes pegarle y sale la pelota. ¿cachai? Y lo mismo para golf. Y después sigue si das la vuelta a este rectángulo y llega a la zona de regeneración, donde hay una piscina que es eh, debe tener unos, unos 40 metros de largo por eh, 10 metros de ancho, no es muy grande. Y además hay un jacuzzi con una eh, piscina, eh, un, un coltap, una piscina helada. Entonces ahí cerra y todo, o sea, comiste para, te entrenaste para. ¿Cachai? Te moviste para y después te regeneras para tu objetivo. Y ahí después puedes por ahí mismo entrar nuevamente y llegas al medio del cuadrado que sería la zona de nutrición. Y ahí tomáis tu shaker de recovery y te vas para la casa. O sea, es gigante. Claro. Es gigante. Y mientras te están mostrando eso, te dicen, mira, eh, por favor no tomen fotos <risa> al lado de los atletas porque son atletas profesionales. Unos son de la NFL, otros son de la, N de, 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 de la NBL, de, 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 de béisbol, creo que se llama NBL. No sé. Y, y, y bueno, me mirando, lo estoy mirando, weón, mientras están entrenando. Son unas bestias que miden tres metros, weón. Se mueven como si midieran me un metro cincuenta y dos así, weón, impresionante. Están ahí entrenando y los veis recuperándose y haciendo todo lo que, lo que tú soñáis. Es impresionante. Esa es la experiencia. Yo rescato mucho más eso que, que, que las diapositivas que me pasaron. Es, es la experiencia estar ahí. Buenísimo. Y después, a ver. ¿Te pasan eso? Ah, sí, y después te, te pasan indirectamente nuevamente a la sala a partir explicando el sistema de exos.
0: O sea, parten con, primero, estos somos y ahora te cuento por qué somos lo que somos.
2: Sí. Y, 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 la, y la sensación de bienvenido a la casa.
0: Bienvenido a la casa, te muestro sí, sí. mi casa. ¿cachai?
2: Este es mi orden. Aquí vaya a pasar cuatro días. ¿Cachai? Te van presentando Perfect. a todos, todos te van saludando. Todos, todos los profes te van saludando, las secretarias, los administradores, todos te saludan. Saben que es un momento especial. Ah, vinieron los de la mentoría. Es, es impresionante.
0: Bueno, Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa para, para nuestros auditores y para contarles en qué estamos y en qué se viene. Hartas novedades. Primero, eh, agradecer a los más de 2.000 auditores que tenemos en este podcast. Tenemos muchos y siguen sumándose varios capítulos. Esta temporada es mucho más larga, estamos aprovechando la pandemia, la cuarentena, y esta temporada ha sido mucho más larga y mucho más constante. 2.548. Eh, y se vienen muchas novedades. ¿Cuánto? 2.548. Cacha, llevamos para los 2.600 auditores. Eh, y hoy día, de hecho, estuvimos conversando un poquito, programando lo que se viene, y tenemos muchas, muchas novedades en cuanto a los capítulos que se vienen. Primero, anunciarles que ya tenemos agendado un, un capítulo de podcast con Captain, Captain, uh, Captain. Eso Captain lo después, con Stefano... Captain <risa> Stefano... de Cap Captain Captain vale. Stefano... Exactamente... Eh, también se viene un capítulo de rendimiento y nutrición, donde nos va a acompañar nuestra nutricionista, la Denise Vielma, Nutrinis... Eh, se viene otro, otro capítulo ligado al entrenamiento, donde vamos a hablar de entrenamiento en cuarentena, y vamos a entrevistar específicamente a todo el equipo de coaches de MS para ver cómo ha sido desde la logística hasta la práctica, la intervención y las modificaciones en relación al entrenamiento y cuarentena. Eh, en cuarentena. Se viene otro capítulo muy interesante donde vamos a entrevistar a, a otro de mis colegas y socios, a Gonzalito Velázquez, y vamos a hablar de cómo ha sido su viaje y cómo ha ido complementando las terapias manuales, específicamente su formación en osteopatía, y cómo ha ido mezclando eso con el prisma eh, del movimiento, que es lo que nos caracteriza a nosotros como y por último, una gran sorpresa que también confirmamos hoy día, es un capítulo de nuestro podcast con el gran Tristan Rice de Exos. Ya van a escuchar un poquito más de él durante el capítulo, porque eh, podríamos decir, eh, me atrevo a decir de hecho, que es uno de los mentores de Marcelo, una de las personas que más marcó en el camino Marcelo y hoy en día eh, sigue influyendo mucho. Eh, en un principio lo he haber visto bastante de lejos, como alguien muy superior y lejano, y hoy día es una persona muy cercana a él en cuanto a su formación y su crecimiento eh, profesional. Y tenemos la suerte de que hoy día mismo nos confirmó su asistencia en un capítulo nuestro Para los que están ya cuestionándose, los capítulos que van a ser con Estefano eh, con y con Tristan Que son en inglés, los vamos a grabar y los vamos a subir en dos versiones Vamos a subir una versión en inglés y una versión eh, con traducción simultánea en español Así que no se van a quedar y no se van a perder eh, la gigante experiencia de información que nos pueden entregar ellos ¡Wow! Gonzalito, ¿Qué te... mozo. ¿Qué te toca? Preguntas para el Marce. Perfecto. Marce, yo
1: tenía pensado en una cuestión y bueno, esta cuestión es notable. ¿Qué, ¿Qué te pasó una vez que estuviste, ¿no es cierto? En, en, en formándote con ellos. ¿Qué se te pasaba por la cabeza cuando estaba ahí escuchando eso que habías leído, que habías visto? se parecía, eh, te explotaba la cabeza, decía, esto no es exactamente lo mismo que veía, ¿Qué, ¿qué onda? Cuéntanos un poquito de eso, como la parte ya práctica de la aventuría. Mm.
2: Mira, es que te empiezan a pasar la información que, la verdad, si tú no tienes conocimiento en neurología, si no tienes conocimiento en aprendizaje motor, ¿cierto? Y en kinesiología, no vas a poder aterrizar inmediatamente, ¿ya? Eh, allá tenemos que entender que el background de un strength coach eh, Es bastante más grande que un background de un profesor de educación física O un preparador físico es, es, Sabe mucho más ya, Porque ellos tienen que saber de kinesiología Está bastante bien ordenado como, como es El conocimiento de una persona de ese nivel Entonces eh, Yo me sentía sacándole un provecho impresionante Impresionante Porque decía, compadre, los que están acá al lado mío algunos están entendiendo, otros no saben dónde están y yo estoy viendo la Matrix. <ríe> ¿Por qué está viendo la Matrix? Porque me están hablando en mi idioma. Me están hablando en mi idioma, que el idioma del movimiento. Entonces, era impresionante el idioma del movimiento, el idioma de movimiento de decisiones, de, de, de todo. Entonces dije, chucha, la, la cagó. Y de hecho, la forma en que presentan es impresionante. Y, y el jefe de la mentoría en ese tiempo eh, era el, el que me hizo la mentoría completa, eh, Christian Rice. Y yo quedé, pero alucinado, por cómo eh, presentaba Cheese and Rice. La presentación de él, es, para mí, son perfectas. perfectas eh, Cada año la refina más y cada año lo veo presentar mejor. Es impresionante, es impresionante. Es una máquina que presenta increíble. increíble En el momento que queráis, presenta increíble. Entonces, cuando, cuando después te vas al... Al, a lo que el, la mentoría que viví, yo hoy día lo valoro, porque en ese momento fue ya, ellos ellos son exos y ellos me están haciendo la, la, la mentoría, ¿cierto? pero hoy en día lo valoro muchísimo porque fueron las últimas mentorías más espectaculares que puedan haber tenido exos porque teníamos, ah, y escuchen Tristan Rice haciéndome clase después tenía a Nicole Rodríguez, ya no está exos haciéndome clase, me hizo ella la clase de multidirección la teórica y la práctica Después teníamos a Yair Que recién estaba partiendo en ese tiempo Haciendo esas clases ya. Me hizo la de contexto de fortalecimiento eh, Y al fortalecimiento Y más encima Tenía al lado mío Con el cual tuve la bueno, posibilidad de conversar Que estaba lesionado en ese tiempo Por eso no participó en las mentorías A Brett Bartolomeo, que ya no existe en Exos Ya no está en Exos Él ya formó su propia empresa que se llama The Coaching A Brett Bartolomeo y a Nick wilkenman quien me hizo la clase de motivación y coaching. O sea, esos cinco autores me hicieron clase. Esos <risa> cinco autores. Y así como, en ese momento fue como ya, sí, bacán, ellos. Hoy en día son las, las máquinas que están moviendo el, el rendimiento a nivel mundial. Son los que están moviendo el rendimiento a nivel mundial. Y es, hueón, ellos me hicieron clase. Entonces, sé, hoy en día, para va, 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 va pasar a la, la vieja, ¿cierto? ahora ya siento un poquito lo que viví, le, pongo, le tomo el peso. Pero en ese momento, claro, era increíble, pero claramente no, no le tomaba tanto el peso. Y algo sí que, claro, como yo ya había estudiado harto, y a mí me gusta estudiar y me gusta prepararme, una de las cosas que sí soy, soy un medio pain in the ass para Christian, porque habían cosas en las diapositivas que no estaban bien, pues Entonces eso es una la, de las anécdotas. Que cada vez yo, yo levantaba la mano de repente para corregir algunas cosas que yo había entendido mal de la, de la diapositiva, y muchas diapositivas tuvieron que cambiarlas porque yo había dicho que estaban malas, ¿cachai? según lo que yo había estudiado entonces ahí se, se pudo lograr una buena comunidad con ellos, son súper cercanos y, y ¿cómo se llama? especialmente con con, con Christian logramos una, una súper buena, en un principio primera approach a amistad porque teníamos hartas cosas en común sobre todo la, la forma en que teníamos apasionada de,
1: de entender el movimiento. Bacana. La raja, bueno, o sea, un lujo bueno. Impresionante. Ay, impresionante. Increíble, increíble. Oye, Marce, ¿cómo, cómo, ¿cómo viviste tú una vez que ya volviste? A, o sea, no era el tiempo porque si no vamos a estar, como decía el loca, dos semanas acá. ¿Pasaste por la mentoría? ¿Viviste estas experiencias con estos tremendos cracks? ¿Cómo, ¿Cómo fue la, la, vuelta, la vuelta, una vez que tuviste que, que volver e implementar de alguna manera estas dos mentorías? ¿Qué, qué, qué hiciste? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevaste a la práctica? El primer sentimiento fue depresión. <risa> de verdad, depresión. Me sentí
2: bajoneado. Bajoneado porque llegué a MS. Eh, ¿Ustedes me vieron? Yo estaba chato. Chato, chato es como eh, hartado de estar en una consulta que medía con cueva 100 metros cuadrados y no podía hacer nada de lo que quería hacer. Entonces, en ese momento fue como, bueno, qué chato! Que quiero hacer otras cosas, quiero, quiero imitar un poco la, la infraestructura, pero no podemos, no tenemos la plata. Entonces, eh, me dediqué a hacer el... a aterrizarlo, a aterrizarlo a la práctica. Y para eso me puse a desmenuzar todo Todas las diapositivas, a leer eh, Todos los hangouts eh, Todos la, los estudios todo, todo, a leer todo Todo lo que pasaron O sea, era todos los días leyendo sobre exos Sobre lo que pasaron en la mentoría eh, No sé cuántos papers me leí bueno, fueron demasiados Cuántos libros de referencia leí Y, y para poder aterrizarlo no 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 partir el día uno partiendo y metiendo cosas que en verdad yo no, no sabía si manejaba tan bien, pues. sino que empecé a procesarlo, a procesarlo, a procesarlo, y una de las cosas que hice para prepararme para el otro año, porque dije bueno, sí o sí viene la 3 sí o sí voy a hacer la fase 3 eh, fue hacer el XPS y ya lo contamos en un, en un podcast donde estuve yendo a Starbucks todos los todos, todos los días de, durante como 6 meses a, a traspasar el, el, el XPS con, en Exos o sea, de, de Exos y que me ayudó bastante a tratar de aterrizar un poquito a lo que es nuestra, eh, nuestra cultura, y lo más difícil, lo que más me costó fue eh, tratar de, de, y sobre todo con ustedes chicos, me costó bastante como aterrizarlos, porque estar ahí, ver cómo se hacen, es distinto a que llegue un weón y te lo diga cómo se hace, ¿cachai? Tenéis que vivirlo, tenéis que estar, tenéis que estar para entenderlo. Y, y eso yo creo que no, no pasó, eh, la transferencia de, de, de lo que he aprendido allá no, no pasó hasta quizás hace un año y medio o dos años atrás. Yo creo que recién hace dos años estamos aterrizando eso bien y entendiéndonos todos, porque no en un primer momento habían herramientas que no podíamos meter porque no nos estábamos todos de acuerdo. Entonces fue como depresión, un poquito frustración por no poder meter todo esto, pero a la vez mano a la obra porque tengo mucha pega que hacer para poder ponerme al día.
0: Cuático, sí. cuático, cuático. Eh, yo me acuerdo, fue, fue dura esa transición tanto para ti como para nosotros porque sí. eh, nosotros estábamos de, dentro de nuestra curva de crecimiento tanto personal como de como empresa como organización eh, estábamos en un punto de que creíamos que hacíamos la cosa muy bien eh, porque no sabíamos realmente que había muchos más, o sea, si bien para el poco conocimiento que teníamos probablemente sí lo estábamos haciendo bien, pero no teníamos la claridad de que existían muchísimas otras variables, muchísimas otras cosas que teníamos que tomar en cuenta para perfeccionar la práctica la práctica clínica, la, parte, la práctica de rendimiento eh, entonces fue ese momento de que cuando llegáis dentro de la curva, la famosísima curva del de, de aprendizaje, a un punto que decís hey compadre, estamos puro boiando eh, y tenemos que bajarnos de ese, de ese pedestal donde nosotros mismos nos habíamos subido un poquito y, y aterrizar y fue un poquito el, el proceso yo creo que dentro de, de, de la historia de MS ese momento, ese punto Donde, donde tú fuiste, volviste eh, Y empezaste de a poco A transferirnos la información eh, Fue el punto de inflexión Donde nosotros dijimos, ay hey, compadre No le hemos ganado a nadie, no somos nada Y si queremos llegar a hacer algo Y, y trabajar para lo que nosotros formamos Esta organización eh, <coughs> Hay que partir Conociendo Hay que partir ahora, sí, sí. sí, fue, un, sí. sí fue un punto de inflexión grandote y, y en relación a lo mismo, siguiendo más o menos la, la línea de la pregunta antes, anterior de mi Gonza, eh, ¿cuáles fueron las barreras que te encontraste para poder implementar esto, tanto en nuestros centros como en nuestra cultura a nivel de país, a nivel del modelo de entrenamiento que tú mismo estás acostumbrado? Porque si nos vamos para pa el background, tú venís de un modelo de entrenamiento si bien de, muy variable en cuanto a prácticas deportivas, pero entrenaste mucho tiempo como fisiculturista, en un gimnasio de fisiculturista donde el modelo de entrenamiento es bastante distinto, eh, y es lo que tú normalmente hacías y hasta antes de empezar a conocer esta línea de, de movimiento. Entonces, ¿cómo fue en, en, en relación al sistema nuestro de MS, al funcionamiento interno, y a, a la cultura real donde tenemos que generar impacto? Porque finalmente nosotros siempre hablamos que lo que hacemos no es para nosotros, y para hacerlo nosotros solamente en nuestro centro, sino que es pasarlo hacerlo eh, y traerlo a Latinoamérica y generar un impacto y un cambio en la cultura del rendimiento mm. ¿Cuáles fueron las barreras que primero te, te hicieron chocar?
2: Ya, la primera barrera y que hasta el día de hoy choca muchas veces, es el movimiento, que yo necesitaba para transferir algo que las personas a quienes yo les iba a transferir se movieran eh, porque cuando tú vayas a una mentoría de Nexos eh, tú no vayas a encontrar un coach musculoso, gigante eh, con, con ese típico buy que tiene una persona del área de fortalecimiento, lo que vaya a ver es un coach que todo lo hace increíble, le dices que corra corre increíble, le dices que salte salta increíble, le dices que haga una sentadilla, la hace increíble todos los movimientos lo hace perfecto y la mayoría se mueve muy, muy, muy parecido todos con la variabilidad individual pero todos muy parecido porque todos Entienden los movimientos es, es, es ver robots Tú ves los coaches de Exos y son todos robots Yo me acuerdo como Jair Como Jair se movía Y tú sabes, cuando vino Jair a el 2017 Lo que te dije yo, Lucas Fue, Lucas, mira cómo se mueve Ese weón, nada más Míralo cómo se mueve, y Lucas quedó loco O sea, es impresionante Eso no, no, tiene, no tiene otra forma De falsear el que tú sabes Si es que no te sabes mover Entonces eso fue lo primero el, la, el primer choque que hasta el día de hoy puedo tener porque no todos se mueven y, y tratan de hacer cosas sin entender en ese tiempo casi nadie se movía de la forma que se nos teníamos que mover en MS decíamos que estábamos trabajando el movimiento pero en verdad no sabíamos movernos y ahí partió otra parte mía que in, yo cuando hablo de estudiar y me estudié demasiado cierto el, pro, el, el proyecto el proceso Exos no fue solamente desde la teoría sino que 50-50, práctica, aprender a moverme, grabarme como imbécil todos los días, aprender las marchas, aprender los skips, aprender mejor, mejorar mi, mi condición física para hacer eh, ciertos movimientos, ¿cierto? aprender movimientos olímpicos, aprender movimientos de, 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 de ¿cómo se habilidades de movimiento, aprender los crossovers, los, 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 eh, los drop steps, los open steps, las aceleraciones, o sea, es muchísima variabilidad de movimientos que tenemos que aprender a demostrar. Y esa es la primera que yo he encontrado y hasta el día de hoy encuentro. Hasta el este día de encuentro, o sea, en nuestras mentorías, incluso en algunos de nuestro equipo que todavía no se mueven como se tienen que mover. Eso y soy súper, súper claro en eso. Es la principal, la, la principal. Y, y por eso yo creo que muchas veces no me entendieron.
0: Eh, era como,
2: es que no te movís, no, no hay pasado por esto, no has, no has hecho un proceso. ¿Sabes? ¿Cuántos de ustedes, los que están escuchando, están, saben desde la teoría lo que significa la pliometría? pero no han pasado por un periodo de impacto pliométrico de por lo menos un mes trabajando 120 contactos semanales ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sienten tus canillas después de eso? ¿Cómo se sienten tus pies? ¿Cómo se sienten tu, tu, tus músculos? ¿Cómo cambia y cómo te sientes más estable al cabo de ese mes? ¿Qué es lo que se siente saltar, no sé 70 centímetros, hacer un proceso de rendimiento y después saltar 80 centímetros? ¿Qué es lo que tuviste que hacer para ganar eso? O sea, es, eso fue lo que yo siempre he tenido un choque eh, porque soy muy práctico y no todos lo hacen desde la práctica. Entonces, eso es la principal barrera. Bueno, estoy pensando en más barreras y esa fue la principal eh, porque todas, todas eh, conlleva a esa barrera, ¿cachai? a la barrera de movimiento. Y, y es como, también como lo dice la Javi, en, lo dijo en el podcast, eh, lo primero que hay que hacer para poner, entender el movimiento es moverse. Es moverse. Y, y algo de lo que decimos siempre con Jair y Roy, uno cuando, cuando ve un coach de, de Exos, uno lo ve, lo siente, lo huele, todo, todo. O sea, es Exos, mira cómo se mueve, mira cómo lo hace,
1: mira cómo lo enseña. Por Marce, te llevo a, a, a otra parte ahora, a otra parte de, de esta historia. Eh, ¿no es cierto? Vamos avanzando temporalmente Todo esto partió hace más o menos seis años ¿Y ¿Cómo fue el proceso De reclutamiento Para que tú te hicieras parte del equipo De Exos en educación Para, para la TAM
2: No hubo proceso, bom, que yo sepa No hubo proceso O sea, debe haber ido Un proceso ahí, pero yo no lo sé No lo sé, porque después tomé La segunda mentoría, o sea, la, la, la tercera mentoría La segunda vez que fui al año siguiente yo me hice muy amigo de Malte, Ackman eh, Con una, un alemán Con el que después Viajamos juntos e hicimos la mentoría en la misma fecha, ¿cierto? Nos pusimos de acuerdo con cristian Yo como buen alumno cristian me dijo, Marcelo Mándame mensajes de lo que necesites Si quieres seguir aprendiendo y yo le mandaba mensajes Toda la semana, o sea, toda la semana hablando con él Y eh, Un día eh, ¿Cómo se llama? Cristian. En una mentoría, eh, de hecho yo, yo lo que quería hacer era traer exos a Chile pero llevarlo a MS, ¿cierto? Esa era, mi, era, era mi, mi intención y en la, en la mentoría fase 3 le comenté esto a Tristan Tristan me dijo, no, no, bueno, sabéis que no podemos llevarlo a Chile porque ya estamos trabajando Y ahí ya está trabajando y se está haciendo cargo de eso eh, con Paula Sporen en Chile Así que no, clavando solo la bolita que, que no se puede hacer Y ya estamos todos y lo llevamos haciendo así siempre Así que no vamos a poder hacer eso Pero me gustaría llevar un workshop para MS En ese tiempo nosotros estábamos abriendo recién MS Entonces quiero, quiero trabajar contigo y, y, y poder tener la Relación con MS, pero quizás Llevar un workshop de fuerza, lo hago yo Y lo traduces tú Y yo como, ay, a la raja, ya, pues hagamos eso Y eso fue todo, fue toda la cercanía que tuvimos Y, y después Con el tiempo eh, Estaba en, el, en Barbones ¿Se acuerdan de Barbone o no? Eh, cuando íbamos a Barbone a tomar unas chilitas. Barbone es un bar muy rico que hay acá. Y era el 2017 o 2016. No, dos mil, 2018, 2018. Y eh, me, me llega un mensaje de Tristan. Y Tristan me dice, Marcelo, eh, la próxima semana es la mentoría de Exos en Chile. Eh, Jair va a estar allá. Más vale que tú también estés allá. Y yo como, ¿Qué? Sí, ¿qué, ¿Qué onda? Y creo que, que hablé con el Lucas Estaba con el Lucas parece Le dije, oye, weón, El chiste sí. me está diciendo Que, que vaya a la mentoría el Lucas me dice Weón, weón Tenís que ir No podéis no ir Weón MS paga Anda <ríe> Y fue como ya, listo Fui a la mentoría Y ahí conversó Y todo Y ahí irme me, me dice Marce, lo que pasa Es que estamos Estamos pensando En incorporarte Como para que nos ayudís, Pero queremos ver primero Y yo, yo como Sin creerme el cuento Pero diciendo Pucha bueno, veamos qué onda, pero en verdad a lo gringo no me dijo nada. Me, me dijo que tenía una intención de algo, pero yo no sabía qué era. Eso fue en noviembre. La cosa es que en febrero me llama
0: formalmente en una reunión de equipo y esa guapa. Parce, te interrumpo. Dime. Te interrumpo. Antes que conté ese momento que fue muy bonito, acuérdate que a mí hubo un pequeño proceso. Capaz tú no lo tomaste así, pero yo sé que el Gonzalo y yo sí lo entendimos así, un poco evaluativo de parte de eso, donde eh, que fue cuando llegé nos vino a conocer. Y o sea, ahí ¡Ah, te conocí a ti mira. La, Y ahí me conocí a mí Porque yo había hecho la mentoría con él también Gracias a tu contacto Hicimos muy buena amiga, cercanía, buena onda Quedamos en contacto de ahí en adelante eh, Y yo esa vez lo invité a que viniera a Viña Porque ahí conversando con él Un almuerzo, me dijo que Sofía Que le gustaba le dije ¿Por qué no te venía a Viña? Vaya a surfear, conocí el centro eh, Conocí a los chicos y me dijo, puta, ya tengo programado tengo muchas ganas de ir, pero, pero no, ya tengo programado los días que tengo, me voy a asociar a Pinchilemo y, y cuando, el, el año siguiente cuando venían, yo le había dicho ya ir acuérdate si, si vienen este año ven a darte una vuelta eh, pero no me respondió a mí, te respondió a ti y te respondió okay. a ti, que quería venir que quería tomarse unos días en viña, que quería ir a conocer el centro eh, y quería conversar con nosotros y ahí desde mi punto de vista muy personal Jair vino por intención de él y porque lo mandaron también a, a, a ver qué es lo que estaba haciendo y cómo lo hacía una cosa que podía ser un cerebrito que preguntaba todo muy bien y corregía la diapositiva, pero otra cosa que es lo que tú siempre has dicho y has predicado con el ejemplo es que hago lo que digo que hago no solamente digo lo que hago Claro. Eh, y eso es lo que venían a evaluar desde mi punto de vista, fueron unos días increíbles con Jair en Viña, donde vino a entrenar un par de días, almorzamos varias veces tomamos desayuno un día con él eh, me acuerdo un día lo invitamos a almorzar y ese almuerzo fue increíble porque Jair de cierta forma nos reafirma que el camino que nosotros tomamos y toda esta transformación de un sistema a la cultura que nosotros vivimos eh, estaba muy bien realizado desde su punto de vista y de su experiencia profesional y desde ahí yo creo que hay un. Es pues, como ella, eh, decir, eh, en cuanto a tu proceso de integración, eh, le tiramos benzina a la, la llave, sí. porque ya no solamente dice que dice mucho, sino que hace mucho y lo hace muy bien. Claro, sí, me acuerdo, tenéis razón. De hecho, él dijo, Yair dijo eh, clarito que.
2: Bueno, no, no sé si Yair fue a espiar, eh, no lo, nunca lo he conversado con él, eh, pero sí me acuerdo clarito que estábamos comiendo y que Yair dijo: Mira, en verdad. De las formas que he visto Cómo se ha aterrizado el sistema de Exos A otra empresa, ¿cierto? en otro contexto esta es una de las mejores versiones que he visto Fue como, wow Que te diga eso, Aire, Nosotros somos fanáticos de lo que hace Exos Y, y, y llega y, y nos dice eso Fue, fue impresionante, fue, fue hermoso fue hermoso Y de hecho, Yair también Una máquina, eh, me dice en un momento que él se estaba roleando De hecho había ido con su, con su ex Polola Estaban ahí roleándose los dos yo me acerco y ahí y le digo, qué estáis mirando, loco? Y yo, no, no, espérate, es que estoy contando a ver en cu cuánto, se, cuánto tiempo se demora o cuántas repeticiones se demora tu coach en hacer la corrección, porque hay un error ahí en la sentadilla que está haciendo él. Y me gustó porque le, di, le dio la, la corrección en base a una cue externa y hizo que ella pudiera, en ese momento, o, o no, él, que era que Chris Franco, Chris Franco se corrigió solo. Y fue como, bueno, hasta eso está midiendo, loco, una, una máquina, una máquina.
0: Pero te digo, oye, Marce, no, creo, no creo que la palabra haya sido espiar, no creo que Yair haya ido a espiar, pero sí fue a evaluar.
2: Sí, sí, tiene razón, tiene razón, puede haber sido, le vamos a preguntar después. Oye,
1: oye a mí me gustaría agregar dos cosas que están eh, dichas entre medio de esto, pero que es algo que siempre yo te digo, Marce, que tú dices, no, yo no hice nada, pero creo que es importante decirlo en estas instancias, porque la gente que nos está escuchando, quizás hay gente que quiere seguir el mismo camino que tú has seguido. Entonces, claro, tú dices, yo no hice nada. Pero cabros, yo lo veía y si lo he hecho esto ya en varias ocasiones. Este loco se iba horas a estudiar, escribía preguntas semanalmente a la gente de Exos. El tipo, el Marcelo, vivía presente para los Dexos de todas las semanas porque era una pulga, o sea, una, ¿no cierto? estaba ahí en el oído todo el rato. Eh, y segundo, en esta situación en particular, cuando vino ya a, ir a Chile, no solamente, creo que algo que es cuático, no solamente se trata de que haces lo que dices que haces. Porque eso es de ti. Claro. Pero creaste una cultura en nosotros, en algunos menos como yo en otros más, ¿no es cierto? De que ya ahí pudiera ver a otra persona replicando lo que tú nos enseñaste. Entonces, no se trata de que tú dijiste que trabajamos bajo un sistema, sino que lo vio y tú no tuviste que decir nada. Entonces, mm -hmm. eso eso yo lo veo como una cuestión muy bonita de liderazgo, que es que creaste cultura. Claro. Entonces sí. es algo que no que no que eso si alguien quiere seguir un poco tu camino es bueno esta y tenéis tres características gigantes de este tipo perseverancia práctica y liderazgo. Claro Claro, y entonces
2: un porqué importante también ¿Fundado fundaban un porqué por qué el por qué lo hago ¿cómo? En primer lugar porque me encanta transformar vidas. Po. Yo hoy día me estoy dando cuenta que me gusta más transformar vidas a través de otros coaches que a través del contacto con la persona. Porque puedo llegar a tener un impacto más grande también. Entonces a esos tres yo te agrego el saber por qué lo estáis haciendo. Porque cansa muchísimo, muchísimo y, y, y hartos dolores de cabeza. Perdí amigos. Porque bueno, estudiar a ese nivel y trabajar a ese nivel es cuático Perdí amigos, perdí familia. Bueno, familia, familia que siempre ha estado al lado mío, hoy ya no está porque no le gusta mi, mi ritmo de trabajo, no sé, no me lo han dicho explícitamente, pero ya no, no tenemos el mismo contacto, mi círculo de amigos cada vez más chico, eh, el camino es bastante solitario, como decía Roy. Eh, las sacas de chucha que uno tiene en términos de, 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 de trabajar hacen que de repente te perdás instancias familiares. Yo he pasado dos de mi cumpleaños en Nexos. Eh, haciendo mentoría una yo y la otra yo participando de una mentoría entonces el sacrificio también que hay detrás es, es cuático, entonces tenéis que estar dispuesto a hacerlo y es un porqué muy frágil no, no, no. si queréis fama no, no lo vais a poder lograr porque eso es efímera es como dicen los futbolistas <risa>
0: <risa> y ya, ya cerrando toda esta, esta etapa como previa eh, que capaz no lo hubo tangiblemente porque no hubo un proceso de selección donde tú tuviste que mandar un currículum y hacer una entrevista no, eh, pero sí hubo un proceso de selección en cuanto a, al conocimiento de tu persona y tu quehacer finalmente y que es lo que decía el Gonzalo eh, y ahí viene el, ese momento el momento que, el que yo te interrumpí antes, ¿cómo fue? Oh. bueno en MS nosotros tenemos reuniones anuales, dos reuniones anuales
2: a veces tres, pero son reuniones súper importantes y esa era la primera reunión que íbamos a hacer. Eh, de hecho estaba tu primo, eh, le mandamos un saludo a... ¡Uy! Jorgito. Eh, Jorgito Magasich. Jorgito. Jorgito Magasich, estaba con nosotros haciéndonos una, una guía, eh, él es ingeniero... ¿comercial? comercial comercial y estaba haciendo una pasantía en ese momento sí no estaba sea, haciendo una pasantía la práctica la, profesional de hecho. La, práctica la práctica profesional, profesional. y está un centro y nos estaba optimizando ciertos procesos sacando alguna encuesta Puta, sabéis que en verdad él, él alguien que ha dejado huevas buenas en ms es jorgito weón. Eh, ha dejado muy buena forma en ms y yo podría decir que ms hay un antes y un después después de jorgito weón. un weón que sabe decir las cosas bien que no la eh, muchos cambios Siempre duelen ¿Cierto? Siempre hacer un cambio duele Puta Jorgito Magasich El weón sabía cómo decirlo Porque sabe que duele De repente decirte Que estás haciendo Algunas cosas malas Entonces el weón No, no O sea Seco Le mando un saludo A Jorgito Magasich La cosa es que Estábamos con él Y el weón eh, Había organizado Un discurso Para partir de la primera Reunión anual ¿Cachai? De MS Para poder ver Dónde estamos, De dónde venimos Y hacia dónde vamos Como equipo Nos sentamos Weón nos sentamos y lo primero que, que, que pasa es que me suena el celular y me aparece en WhatsApp un audio de Yair fue en febrero en febrero del 2018 me, me llama Yair me manda un WhatsApp y me dice Marcelo, ¿sabes qué? Eh, te, te hablo porque hemos conversado con el equipo de educación y queremos saber si quieres ser parte eh, del equipo de educación a largo plazo porque queremos tomarnos unos años para formarte para que en un futuro puedas ser tú quien se encarga de las mentorías a nivel latinoamericano, de performance, y tú puedas, eh, eh, y yo no tenga que viajar, ¿cierto? Me dedico a viajar a otros lados y tú te dedicas a hacerla en español en, en Chile. Weón, me dice eso y estamos nosotros sentados todos esperando la mentoría. Yo me acuerdo que me doy vuelta, al primero que vi fue al Luca, y le digo, yo con el celular en la mano y le digo, Lucas, me llamaron. Y Lucas me dice, ¿qué? Weón. ¡Me llamaron! ¡Exos! ¿Qué? ¡Huevón, palpico! Y ahí, ahí, en ese momento, me puse a llorar de una manera. weón. ¿Pero saben por qué fue, weón? Si lo importante no es, no es si fue Exos, si fue la, NS, la, la NSCA, weón. si fue... No, Lo importante es la metáfora que inmediatamente me revivió una weón acuática en mi vida. Yo cuando era chico, quería ser jugador de la NBA. Y siempre que veía jugar hueones de la NBA, ¿cachai? era como, oh, decía mi mamá, pendejo hueón, yo quiero ser de la NBA, hueón, cuando yo juegue en la NBA, como un sueño, bien bien, bien, bien grande bueno. y un día veníamos saliendo del dentista y mi vieja estaba re enojada, no sé por qué, mi vieja cuando era chico tenía un carácter de mierda de repente, y, y mi vieja me dice si un día, saludos ti, saludos mami, a <risa> eh, y de repente mi vieja me dice así como porque yo estaba, me había portado mal no, mí, imagínate, el kinético me había portado mal yo le digo, ya vieja, ah, me estaba yendo mal en el colegio y yo le digo, vieja puta es que tengo que ir a entrenar, porque cachai la cuestión, la, y, y aparte que yo quiero ir como para la NBA y, y, y mi vieja me dice, imagínate, yo cabro chico con 8, 9 años, me dice Marcelo, para, tú no tienes el porte para ser un weón de la NBA ¿qué te pasa? weón no seas tonto, ¿cómo vas a ser de la NBA? Algo así me dijo, yo así como, le decía eso a un cabrón chico, le mataste todos los sueños. Y weón, me mató todos los sueños. Y de ahí en adelante, cuando yo veía jugadores de cualquier cosa, representando a su país, la selección chilena, cualquier weón, como que me daba una nostalgia de haber dicho, pucha, ¿qué se sentirá estar representando a su país? ¿Qué se sentirá estar dentro de los mejores, para ayudar a la gente, lo que tú hacías, o lo que, lo que queráis, weón? Y esa, ese, ese momento se me vino a la mente cuando Jair me dijo eso. Y por eso fue, bueno, me tiré al suelo, llanto, porque primero no lo había buscado y segundo, me acordé de esa situación y fue weón. Me llamaron para NBA, ¿cachai? No me llamaron para Exos, para mí era, bueno, me llamaron para NBA, si ¡Sí se podía, vieja, si sí se podía. Solamente que no se llama NBA, se llama Exos. Fue como, guay, ahí voy bueno, a liberar energía y que para la cagada. O sea, mal, mal, mal. No, no me acuerdo en nada de esa reunión porque en verdad estaba pensando. Eh, eh, y lo primero que pensé fue: bueno, voy a tener que empezar a viajar en avión, tengo que acostumbrarme a viajar en avión. <risa> Ese es uno de los momentos más bonitos que he tenido en mi vida, porque además lo vi con ustedes, que son mi familia. Fue, fue hermoso. Sí. Todos me, me acuerdo. Todos me abrazaron. González sea, fue. Weón. Tú me decías algo me decías en la cara cuando me agarráis, me dais besos y decías. La hiciste, Narigón, una wea así, la hiciste, Narigón. No, me decías te dije, Narigón, te dije, weón, te dije. <risa> te, te dije, te van a llamar, concha madre. Porque
1: hace sí, es, tres años atrás tú me habías dicho, no, tú a Exo, te van a, te van a terminar, de querer trabajar contigo. Y tú, tú me dijiste, ¿Y esa wea. yo te decía, antes de la primera vez, y te dije, weón, tú eres obsesivo, no nos dejís votados, weón, no te vayáis, weón. Y yo te decía, es que estás hablando. <risa> Porque te van a llamar. <risa>
0: qué hermoso momento ese, weón.
2: ese fue, fue hermoso, liazo, weón.
1: ¿verdad? ¿Sí? No te,
2: y, y ahí partimos vayas. sí y, y ahí partimos y ya son de eso ya quizás son ya casi dos años y en esos dos años he estado eh, capacitándome capacitándome con ellos
0: <risa> de ir a buscar conocimiento sí, yo, de
2: ellos terminé pasando el mismo conocimiento
0: yo tuve la suerte de, de hacer la mentoría 2 contigo como en ese tiempo todavía te estaban hablando eran las primeras dos mentorías que te llamaron que era la 1 sí. y la 2 eh, yo fui la dos, pues la uno yo la tenía, eh, y donde Yair de a poco te fue soltando, y tuve también la, la suerte, gracias a ti, de hecho, y siempre te lo agradezco, en ese momento de, de convivir, porque también vino Roy de Argentina, nos <ríe> sí. quedamos los cuatro, eran, no. eran los tres de, de exos, Roy, Marcelo, Yair, y, y a mí me invitaron, porque conocía a Roy, conocía a Yair, Marcelo me hizo la paletía. ¿no? era uno más en el departamento de hecho era muy rara la porque llegábamos al curso y yo llegaba con ellos y era como que a mí de repente me iban a preguntar como si yo fuera uno más y si es compadre yo estoy haciendo la mentoría como tú yo estoy aprendiendo sí. pero sí, sí, sí. Fue, fue un momento bonito ver, ver esa ansiedad que te caracteriza pero por, por la perfección por, por las pocas cosas que te tocó hacer práctica de esa fe hacerlas perfecto por demostrar el nivel de, de todo lo que tú acabas de describir, de no solamente del conocimiento, de la demostración, de todos los, los requerimientos técnicos, me acuerdo de tu ansiedad antes de llegar a esas primeras mentorías, durante oh. la segunda mentoría que yo estuve ahí, y la primera también, que hablamos todos los días por teléfono, oh, vale, eh, vale. Y, y todas las vivencias de también, de, de cierta forma, haber estado como, como el Ocupa dentro del equipo, que es muy entretenido también, ¿no? el equipo de exos oh, sí. Latinoamérica, Sí, es muy entretenido. Lo pasamos muy bien. La energía que tienen estos animales es impresionante porque bueno, yo terminaba raja, pero tenía que seguirle el ritmo.
2: Eh, bueno, es que, weón, una es,
0: una experiencia bonita que me tocó compartir sí. gracias a, a eso.
2: Weón, es que de verdad, cuando te está mirando un weón que es de Exos, él ve la Matrix, tenéis que pensar eso. Él ve la Matrix en lo que es comportamiento humano. Entonces te, te estaba hablando todo y te, va, y te va a decir algo malo. Te va a decir, o sea, te va a decir algo para, para crecer, pero te va a decir un error que estás cometiendo. Entonces, inmediatamente se te dispara la... Es, es como estar todo el tiempo dando la PSU. Como a ese nivel. Cuando te estás presentando enfrente de un buen de EXO, es todo el rato viendo la PSU. Estás eh, viendo tu futuro. <risa> así. Yo, por lo menos... Todos los días. Y todo el día. Todo el día. O, o dando una prueba importante, o dando el examen de grado, ¿cachai? Como, weón. Bueno. Es como muy, muy, muy muy intenso estar ahí con ellos Pero a la vez son súper humanos, ¿cachai? Porque ellos también vivieron lo mismo Entonces, por un lado tenía ahí a, a Roy mientras a Yair Siempre, claro, diciéndome la, la, lo técnico Hablándome súper bien de lo que estaba bien De lo que estaba mal, cómo mejorarlo, ¿cierto? Las tres preguntas más importantes ¿qué, ¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué lo, no te gustó? ¿Y cómo lo mejorarías? Después de cada módulo, bla, bla Haciendo feedback, yo anotando, bla, bla, bla Y después Roy Fin, en, la, en la noche, y che, relájate. Si sí, sí, todos pasamos por lo mismo, eh. No, si, sí, sí, si, fácil, y yo, weón. Que te lo vamos a estar relajado. Eh, no, si lo hacemos así, no, no te preocupes, weón. <ríe> bueno. Hasta que después con, los, con el tiempo, este, este último año, bueno, eh, el año pasado, que fue la última mentoría que hice, pude hacer el 70% de la mentoría yo solo. Y estuvo, weón, bueno, muy bueno, muy entretenido. Es cansador, pero ya es como ponerle play. Ya está De tal forma hecha el, el aprendizaje con estos tipos que te dejan como robot. O sea, ya es ponerle play y empezar a andar.
0: Perfecto, Marcelito. Bueno, primero, eh, muy entretenido, te tengo una última pregunta eh, para el cierre. Eh, Sabemos que, como lo mencionaba ya el consejo podríamos estar hablando dos semanas solamente de tu viaje y, y cuatro días de cada una de las mentorías que has hecho, porque tenés esa memoria fotográfica de cada uno de los momentos de las cosas que te han marcado. Yo sé que cada una de estas cosas relacionadas a tu proceso de formación y hoy en día, como formador de EXOS, te marcan muchísimo. Eh, pero una pregunta con la que quiero cerrar, que creo que es importante como para pa, pa transferirle a nuestros auditores, que es una vez... Ya estando adentro de EXOS, ya haciendo coach eh, del área de educación de EXOS, eh, porque una cosa es lo que se ve afuera, una cosa es lo que se ve en al intercambio de información, a las preguntas y respuestas que hay tenido durante todo este proceso, pero ahora ya estando adentro, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
2: Mira, la verdad, hasta el día de hoy no me para de sorprender cómo los que están a la par mía, o sea, que son ahora coworkers, eh, trabajadores, ¿cierto? Son tan humanos, como yo los veía tan, tan, eh, eh, por decirlo así, eh, dioses, ¿cierto? Como, weón, estoy viendo a uh, uh, Tristan Rice, bueno, un dios, el creador de todo, la, todo lo que existe en la Tierra, una cuestión así. Y de repente te das cuenta que son humanos y que, y que sufren lo mismo. Y que a veces son muy solitarios. ¿cachai? Eso es lo que más me ha sorprendido. El, el costo también de estar ahí. El costo de, de, para ellos, ¿cachai? De, de, de estar trabajando para una compañía como eso. Y la consistencia que tiene cada uno de ellos con lo que hace. Eso es tremendo. Eso es tremendo. O sea, si ustedes dicen que realmente yo soy demasiado consistente, los demás son tremendos. Son tremendos. Eh, son robots y eso es lo que más me ha sorprendido lo que más me ha sorprendido eh, me ha dejado boca abierto porque además eh, esa consistencia se ve mucho en, en también en, su, en el jefe en nuestro jefe que es Marvel Stegen que tú que hay cuando lo conocís que hay loco que hay loco o sea la consistencia que tiene él como persona con lo que dice con lo que hace y cómo lo hace es impresionante, es impresionante. y eso hasta el día de hoy no me deja de sorprender Juan. Bueno. no me deja de
0: sorprender Perfecto, Gonzalito, ¿algunas palabras de cierre para Marcelito o para nuestros auditores?
1: Escucha, que ha sido un rato fenomenal Marce y Luca eh, Tengo una debilidad y cualidad que es olvidarme de todo Entonces había muchos detalles que no me acordaba y es eh, volver a disfrutarlos una vez más eh, Así que, bueno, es no, increíble, no puedo creer que haya pasado una hora y media Me estoy quedando sin batería, increíble eh, marce gracias yo creo que estas cosas que muchas veces hablamos en la interna para la gente para los sobre todo para los profesionales del área del movimiento de la salud eh, son un ejemplo para nosotros porque uno no es cierto ve al robot y yo te molesto sobre todo sobre todo yo te molesto y te, 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 te hincho las pelotas muchas cosas pero uno, uno ve ve como el ejemplo y lo que va generando en la gente para para ser un factor de cambio y finalmente cambiar eh, no solo su vida, sino que la vida de muchas otras personas
2: Bueno, Chalo Sí, bueno
0: eh, Marcelito entre, Dígame eso, de, Palabras de cierre de su parte ¿Con qué se quiere despedir?
2: Quiero decir que Cualquier persona que pueda tomar una mentoría de Exos Allá en, en Phoenix En los headquarters Tiene la plata para hacerlo, hágalo Hágalo y comparta toda la información que, que le pueda sacar Por favor, por favor porque en verdad eh, es, eh, es muy nutritiva. Y para los que no pueden, eh, no se preocupen. Porque nosotros, Movement Solutions, estamos trabajando para acercar la educación a ustedes. Porque yo sé que somos menos del 1% de los chilenos los que podemos viajar, pegarnos un viaje así y vivir tranquilos. Hay mucha gente que se tiene que endeudar hasta las patas para poder hacerlo. Entonces lo que estamos haciendo es llevando mentorías para, para MS... Eh, de todo tipo, por ejemplo ahora traemos a tal una mentoría que te sale 1.800 dólares en Estados Unidos, más los pasajes 2.000 dólares más, más la estadía, 1.000 dólares más o sea, saca la cuenta, lo estamos trayendo por 699 dólares 890 ahora eso, eso es una de las cosas de, que nosotros hemos decidido como empresa, acercar toda la educación a, a, a los que no pueden así que las cosas están la, 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 la educación está cabros, solamente tienen que, que soñar soñar sin, sin, des, desinteresadamente, ¿cierto? Y, y ponerle weón, cojones a todo y ser consistente con lo que está diciendo vos. Porque la, nosotros estamos creando la, la posibilidad de que se pueda
0: hacer. Eso, Carlos. Eso, dejándole, dejando esas palabras, esas potentes palabras del Marce eh, como palabra de cierre, eh, aprovecho de despedirme, agradecer al Marce por esta tremenda eh, experiencia que nos está compartiendo. Gracias por compartir. Eh, yo lo personal Me encanta escuchar esta historia Aunque eres muy bueno para hablar De repente ya me la sé un poco de memoria Las podría contar yo Pero, pero gracias, gracias por eso Y ojalá les sirva, cabrón Oja, Ojalá aprendan a sacar un poquito lo, lo que ustedes valoren Lo que más les llama la atención de esto Y ocuparlo dentro de su propio camino de crecimiento eh, y, me, y no me puedo ir sin destacarles Que Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan sobre lo que hablamos hoy día o lo que hemos hablado en cualquiera de los otros capítulos, contáctenos, contáctenos por nuestra página web, contáctenos, contáctenos por nuestro Instagram de Luchón, por nuestro Instagram personales. Pero aquí estamos, brazos abiertos, puertas abiertas para compartir conocimiento eh, y experiencia de usted hacia nosotros y nosotros hacia usted así que cabros muchas gracias por estar acá muchas gracias por escucharnos gracias Gonzalito por las preguntas gracias Marcelo por la experiencia gracias cabros estamos listos por hoy chao pescado chao